Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Elohim, un lugar donde somos gente imperfecta adorando y acercándonos a un Dios perfecto. Si es la primera vez que nos escucha, estamos ubicados en Richmond Hill en la ciudad de Queens, Nueva York, y somos dirigidos por los pastores Carlos y Rebeca Medina. Si estás buscando un sitio para adorar y conocer a Jesús, nos encantaría conocerte y verte en persona. Encuéntrenos en línea en www.elohimchurch.org para conectarnos. Y ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. Y es estimada delante del Señor. Así que nosotros, los creyentes, nosotras las madres, tenemos hijos de promesas, hijos de herederos de la bendición de Dios somos bendecidas porque Dios abrió nuestra matriz y pudimos tener hijos Qué experiencia tan hermosa es ser la experiencia de ser madre la experiencia de ser madre así es que nosotros necesitamos recordar siempre que estos hijos Dios nos los dio a nosotros Le pertenecen a Él Y, es, y ellos son la herencia de quién? De Jehová Nosotros somos herederos Pero los hijos son la herencia de Jehová Porque Él los creó ¿Qué es una heredad? Es el derecho que le corresponde a una persona por ley o por testamento. Así que nuestras vidas, la vida del ser humano le pertenece a Dios por ley y por testamento, porque Él fue quien los creó. Las familias traen y dejan un legado. Este legado viene de la naturaleza baja, la naturaleza humana, y también viene de la naturaleza alta, la naturaleza espiritual. Y pretendemos siempre y queremos siempre dejarle a nuestros hijos una herencia. Y queremos bendecir a nuestros hijos, echarlos hacia adelante, dándole de el esfuerzo de nuestros trabajos para que ellos puedan continuar hacia adelante bendiciendo a la próxima generación la herencia es muy importante pero en la naturaleza humana muchas veces en la, en la naturaleza baja muchas veces los hombres, los seres humanos <ríe> nos, 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 nos limitamos con muchas contrariedades, hay fraude, se comete fraude, mentiras, celos, se engañan los unos a los otros, se pelean los unos a los otros. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en esa situación, pero sabemos que han habido situaciones donde los hermanos y los familiares se han hecho enemigos por herencia. Esa es la naturaleza baja, pero... La naturaleza espiritual consiste en las promesas y el amor de Dios por la humanidad. 
en, bajo este conflicto de la naturaleza baja y la naturaleza alta, Dios se ha empeñado en bendecir las familias. Dios desarrolla su plan para las familias. Dios trabaja a favor de las familias. Dios trabaja con las familias porque después de todo son su heredad, son su creación, son sus hijos. Así es que el propósito supremo de Dios de su, de, es de naturaleza espiritual que nos va preparando hacia una vida celestial porque por aquí vamos de pasada con un plan eterno que Dios tiene para los seres humanos. Eso no quiere decir o no le resta importancia a la familia terrestre, sino que en medio de este mundo, viviendo en esta tierra, Dios, Dios nos bendice y nos lleva a lugares celestiales según su beneplácito. Su beneplácito. Yes. Y en estos días que están tan retantes y que están tan difíciles y, y hay tanta queja de cómo va el mundo, sin embargo, los creyentes, las madres, los padres, las familias bendecidas, nosotros podemos decir que estamos en lugares celestiales. Y unos dicen, esto es un infierno lo que tenemos por acá. La iglesia, la familia, que Dios está trabajando con su familia, Dios está con ustedes, con cada uno de nosotros. Él nos ha cubierto en lugares celestiales y nuestros hogares pueden ser un cielo para nuestras familias. La familia es el santuario de la vida. Eh, es el ámbito donde la vida, el don de Dios puede ser acogida y protegida Por eso es tan importante cuando nosotros celebramos nuestras bodas Y nos reunimos en familia Y cuando nacen nuestros niños celebramos la familia Porque es el don de Dios Y Dios protege las familias Y procuramos las familias y ver a Arlene y al Pastor Jorge como ellos han entregado sus hijos y nosotros venimos y buscamos y procuramos la bendición para nuestros hijos cuando son pequeñitos esto es importante para la edificación del reino de Dios Dios está edificando su reino y en ese reino Él quiere que su familia sea parte de ella todos sus hijos sus nietos, su generación, hasta la cuarta generación y hacia adelante, hasta que Él venga en el, sus, nuestras familias, pertenecen al reino de Dios. Por lo tanto, el ataque satánico contra las familias es fuerte. A saber, la decadencia en el marco familiar, Satanás se introduce a través del divorcio, de la economía, el desplazo, la separación, sobre todo la influencia, las agendas de inclusividad, el aborto, la orientación sexual, entre otros. 
presionan al gobierno, a la política, para que acepte en nombre de la tolerancia, respeto y libertad de expresión a todos los constituyentes. Y esto está corroyendo y destruyendo el núcleo familiar. El gobierno no sabe qué hacer. Quiere ser inclusivo para todos. Y ha permitido, aceptado y aprobado leyes que van en contra de lo que es la vida de familia. Lamentablemente es un ataque que ha destruido familias, que ha separado familias, que ha enfermado a las familias, que ha destruido. Pero el plan de Dios no es ese, el plan de Dios es bendecir, el plan de Dios es prosperar, preservar, proveer, proteger, unir, amar, enriquecer y multiplicar y llenar de paz y de amor a las familias. Él lo ha hecho a través de la historia dejando un legado a las familias basado en sus promesas y en su fidelidad. Dios nos creó para trascender, para dejar una huella eterna. Es decir, que aún después que nosotros hemos partido a la presencia de Dios, la próxima generación siga dando fruto aún cuando ya nosotros no estemos en esta tierra amada madre y padre levantemos nuestras familias y luchemos por nuestras familias pensando en la eternidad y quiero solamente porque sé que es un día especial no tomarle mucho tiempo y considerar como ejemplo los capítulos 29 al 49 del libro de Génesis 20 capítulos donde se registra la informa la, donde se registra la, la formación de la familia de Jacob los fundadores de las tribus de Israel Dios quería levantar un pueblo el pueblo de Israel el relato nos muestra cómo Dios obró para llevar a cabo su propósito, un, un propósito supremo a pesar de las debilidades, las luchas, los defectos humanos en la familia. Dios no pudo detenerse en cumplir su plan y su propósito, sino que bendijo a pesar de todas esas debilidades, fracasos, disfunciones familiares, él dijo, yo levantaré y bendeciré las familias de la tierra. Y Jacob anheló esa bendición. Jacob estimaba la heredad, sabía lo que era la bendición del Señor. Y a su manera y en su naturaleza baja, Jacob compra la primogenitura de su hermano Esaú. Jacob lucha contra el ángel de Jehová. Jacob luchó tanto que se quedó hasta cojo 
físicamente con un ángel porque él quería la bendición de Dios para él y para su generación. Negoció astutamente con su tío Labán que para, para querer a su amada Raquel <ríe> procuró la heredad a todo costo, la bendición a todo costo. Y en este relato de Génesis 29 nosotros también vemos a, a Lea luchando por su bendición. Queremos, quiero concentrarme en Lea en esta tarde. Eh, esta mujer fue la esposa de Jacob, fue menospreciada, luchó al igual hasta lo último con la naturaleza baja, la influencia cultural por ser aceptada, por ser amada por su esposo como Dios en su naturaleza, la bendijo con un, un legado eterno. Dios vio su aflicción. Lea su nombre, significa cansada, vaca salvaje, en contraste con Raquel, que significa oveja, y la, a sus, que significa oveja, hace mención de lo delicado de sus ojos y de la belleza de Raquel. Para Jacob, Raquel fue el amor a primera vista. Era tramposo, intrigante. Se encontró con su tío Labán. Heredó los rasgos de... de, de eh, heredó los, Jacob heredó los rasgos de su, de su padre, de su tío Labán. Y fue víctima del engaño o oh, sufrió las consecuencias de él por ser un engañador. Raquel amaba a Lea, pero Raquel, um, Jacob amaba a Lea, pero Raquel era la amada, la preferida. ¿Qué sucedió? Ustedes conocen el relato, estoy hablando... Uh, pensando que ustedes conocen el relato pero el relato va que Jacob se enamora de Raquel y va donde su tío Labán a buscar esposa y Labán le ofrece le, le pide a Raquel y Labán le da la bendición ok pero que cuando llegó a la noche de la boda Cuando llegó la noche de la boda, Raquel, eh, Jacob, se encuentra que la mujer que Labán le había dado era Lea y no Raquel. Por la mañana cuando se levanta, Ra Ra Jacob, Dios te bendiga Raquelita, amadita, se encuentra que ahora lo que se encuentra ahora que era Lea sale corriendo a buscar a Labán y, y a reclamar a su querida Lea, a su querida Raquel. Así es que era la costumbre en aquel tiempo que no, no se casaban, no casaban a la hija menor. Sin la, sin, primero tenía que casarse la mayor y luego la segunda. Solo le dio la, 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 la hija mayor y la segunda. Y, 
Y la segunda era Raquel Y no le costó otro remedio que hacer un negocio con Labán Y decirle ok yo amo a Raquel Esa es la de mi corazón Trabajaré siete años por Raquel Y trabajaré los siete años y cumpliré por Lea De esta manera De esta manera cumple um, la, la, el, cumple el pacto de matrimonio El salmista eh, Nos dice eh, Génesis nos dice que Jehová Vio que Lea era menospreciada A menudo Dios se pone al lado de los que están oprimidos Los que están tratados injustamente ¿Cómo se cree usted que se sintió Lea? Cuando, cuando Jacob se despide de ella, sale de medio de ella, la rechaza. El Salmo nos dice, porque 9.18 nos dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los necesitados perece permanentemente. Jehová ve nuestra aflicción, nuestro dolor, nuestras luchas, nuestros desvelos, y el salmista nos alienta en la fe diciendo, que cuando tú estás en aflicción, clamas a Él, Él te oye. El Salmo 22, 24. Dios vio que Lea fue menospreciada. Dios tuvo compasión de Lea. Dios admiró a Lea y Dios bendijo a Lea. Eh, el texto... No, yo realmente veo a Lea como una mujer sufrida Llorando a solas en su, tiento, en, su, en su tienda Sufriendo el dolor de un padre que la negoció un, tío, un esposo, un hombre que la rechazó Lea fue una mujer muy, muy sufrida Pero sin embargo Dios le había dado una gracia a Lea especial Y era que ella era una mujer Fértil y sus hijos fueron su motivación Fue con esta fuerza que ella se fortaleció Y comenzó a darle hijos a Jacob Mientras que Raquel tenía problemas de infertilidad Y no podía tener hijos Lea entonces aprovecha esa gracia <ríe> Y le da a Jacob seis Hijos, estuvo su primer hijo que se llamó Rubén, que significa he aquí un hijo, tengo un hijo para Jacob. Le expresó la esencia de su nombre de esta manera: es porque Dios ha visto mi miseria, seguramente mi esposo ahora me amará. Pero él no la amó, cumplió con ella, concibió un segundo hijo, lo llamó Simeón, que significa porque eh, Dios sabe que no soy amada, me dio este otro hijo, le dio a Simeón. Después de dos hijos, aún no confía el amor de Jacob y volvió a concebir el tercer hijo, Leví, que significa ligado. Su explicación al nacer este hijo es 
por ahora mi esposo continuará ligada a mí porque he dado tres hijos pero todavía esto no funcionó Lea no lograba obtener el amor completo de Jacob tal parece que para el cuarto hijo estaba abandonando la esperanza del amor de Jacob y llama a su hijo Judá que significa alabanza no se, nótese que en esta vez ella razona diferente esta vez alabaré al Señor y dice la Biblia que dejó de dar a luz y se detiene a esperar con una alabanza le entrega todo el control a Dios notemos la fe de Lea cada vez que le nacía un hijo ella se dirige a Dios sus circunstancias pueden haber traído miseria y falta de amor familiar pero su actitud hacia Dios era uno de confianza Lea es una versión femenina de Job quien dijo aunque me matare en él confiaré ¿Cuántas personas se alejan de Dios porque ellos no reciben, no obtienen lo que quieren? Bueno, en la contienda entre estas dos mujeres, Raquel y Lea, dos hermanas, luchando por el amor de un hombre, Raquel por tener hijos y ser fértiles y formar el plan, el pueblo de Dios y lea allá en esta contienda y en esta lucha le dan las siervas las siervas le dan dos hijos y de ahí se compone el pueblo de Israel pero lea se propone alcanzar la admiración y el amor de Jacob no importa qué y en esta conquista sincera y honesta Dios vuelve a abrir el vientre de Lea tiene dos hijos más y sacar a quien ella dice Dios me ha dado mi esperanza y a Sabulón Dios me ha dado una buena dote y también tiene, obtuvo una hija que se llamó Dina Dios bendijo y formó las doce tribus de Israel de esta manera. Raquel era la hermosa. Raquel eh, fue engañada por su padre. Luchó contra la infertilidad. También tuvo su corazón y le dio dos hijos. Le, le dio al ilustre José ustedes conocen su historia y también le dio a Benjamín el hijo mimado de Jacob pues su madre había muerto de parto y Benjamín vino a ser el hijo de la consolación de Raquel al final después que Raquel muere Lea por fin conquista el amor de Jacob y hay un cántico popular que se canta hasta el día de hoy entre los judíos que exalta el amor de Jacob hacia Lea y que dice te amo Lea, 
Muchos días han pasado y mis dos manos se han cansado Y sus dos y tus ojos se han convertido bellos como los ojos de Raquel Te amo Lea, te amo con orgullo Si te olvido Lea mi nombre no será Israel En resumidas cuentas la vida de Lea fue trágica y fue difícil su padre negoció su matrimonio, su hermana la resintió, su esposo no la amó. Su vida nos enseña que nuestra vida no puede ser medida dentro del lapso del tiempo que tenemos en esta tierra, sino más bien del largo alcance del plan de Dios. Hoy no entendemos el plan de Dios por nuestras familias, pero hay promesas que se cumplirán. Confíe en ella. Confiésala, nuestra vida no es solamente eh, aquí, sino para la eternidad. La historia de Lea es muy hermosa y me inspiró este libro que escribió el doctor George O. Wood donde expresa, expresa muy elocuentemente a Lea y la familia de Jacob de esta manera. Él dice, Lea, su historia se encuentra en Génesis, pero su legado se, se cuenta hasta el libro de Revelación. La línea sacerdotal viene del tercer hijo de Lea, le vi y de esa línea vinieron los grandes caudillos Moisés, Aarón y María Sin Lea no hay un Leví, un Moisés, un Pentateuco. Sin Lea no hubieran diez mandamientos o el éxodo del Egipto Fue el descendiente de Lea, Caleb, uno de los dos que entraron en la tierra prometida de, Ca de Caná Ciento de años después, al entregárselo una bendición a Boaz, otra descendiente de Lea, quien viene a ser eh, el bisabuelo del rey David, en el día en que Boaz redime a Ruth y la toma por su esposa, dijeron todos los del pueblo, testigos somos, Jehová haga la mujer que entre en tu casa, como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Vino a ser un maro de eh, bendición que se repetía dentro del pueblo. Sean bendecidos los que edifican la casa. Lea hizo mucho más para edificar la casa de Raquel, de Israel que Raquel. Fue el cuarto hijo. Judá llegó a ser el antepasado del rey David y el rey Salomón. Sin Lea no hubiera un Judá. Sin un Judá no habría un Boaz, un David, un Salomón. Sin David o Salomón no hubieran los salmos, proverbios, cantares ni eclesiastés. Sin Lea no habrían los sacerdotes levitas de Israel, pero tampoco los reyes de Judá ni los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Estras, el escriba. 
no hubiera una Elizabeth y un Zacarías quienes descendieron de su tercer hijo al igual que Juan el Bautista nació de Lea no habría una madre del Salvador del mundo y José que pertenecieron al cuarto hijo Judá la tierra de Zabulón, el sexto hijo que incluyó a Nazaret donde se crió Jesús no hubiera hasta eh, no se puede medir el impacto de la vida de Lea dentro del marco de su vida terrenal ni tampoco nosotros no podemos juzgar las cosas con las, con las apariencias externas Raquel era la más bella pero Dios mira más allá de las ap apariencias externas Lea tenía una belleza interna que el petulante que la petulante y amargada Raquel y él vio su aflicción Lea no tuvo una idea de que sus pruebas resultarían en una línea sacerdotal y de realeza y que gran parte de la Biblia no hubiese sido escrita sin ella sobre todo ella no tenía la mínima idea de que el salvador del mundo descendería de su propio DNA Lea sufrió grandes irritaciones en sus vidas cosa que ella no buscó ni quiso que fueran así pero seis, seis de las puertas del cielo están separadas como tributo al bien que surgieron de su vida. Tienen los seis nombres de sus hijos. Apocalipsis 21, el 12 y el 21 dice que la Nueva Jerusalén tiene doce puertas de perlas con doce ángeles y nombres inscritos que son de las doce tribus de los hijos de Israel. Yo creo que el cielo tiene grandes perlas que nacieron del dolor. Y no solamente, no solamente seis de Lea, pero también dos de la sierva de Lea, son ocho. Que la nueva Jerusalén dice, dice en revelación son doce perlas doce puertas de perlas por último Lea nos recuerda la importancia de descansar y confiar en Dios cómo actuamos nosotros cuando las circunstancias son adversas nos quejamos, nos deprimimos, es ok, es parte de nuestra naturaleza humana. Yo estoy segura que queja también, se, que Lea también se quejó. Pero aprendemos de Lea que cuando alabamos a Dios en tiempos difíciles obtenemos nueva esperanza al recordar que Dios tiene el control y está trabajando para nuestro bien. Cuando nació Judá, ella levantó esa alabanza cada uno de sus hijos sus nombres fueron dados con un propósito todos eran para el pueblo de Dios para cumplir el propósito del, del plan de Dios con su familia así es que por último 
Podemos decir que Lea nos enseña a ser mujeres luchadoras que en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de las pruebas, aunque veamos que todo se nos sale, se nos escapa de las manos, podemos levantar una alabanza a Dios y dejarle el control a Dios. Lea nos recuerda y nos dice, confía en Dios. Proverbios 23, 18 nos dice, porque ciertamente hay fin Tu esperanza no será cortada Hay un futuro Y tu, y tu esperanza Tu confianza Te llevará a la victoria Por lo tanto no permitas que las dificultades Las enfermedades, las tristezas Las luchas en el hogar Los momentos tirantes los momentos cuando pensamos que ya todo se va a acabar Podemos hacer como lea Levantar alabanzas a Dios Unirnos y decirle a Dios Tú tienes un plan conmigo Y un plan con mis hijos Luchemos por esto Tus sufrimientos Dejarán tras de sí un legado que pasará hasta la eternidad Tus hijos La vida es eterna Pensarás Mi hijo está perdido Mis hijos no quieren saber de Dios Mis hijos No quieren buscar a Dios Pero tú Puedes orar Tú puedes reclamar la promesa Tú puedes decirle a Dios ellos son tu heredad Ellos te pertenecen a ti Yo los tengo Los he criado para ti Para tu gloria Ellos serán parte de la eternidad Ellos serán parte Ellos serán perlas hermosas En el reino de Dios El apóstol Pedro Nos aconseja también Y nos dice Echemos todas nuestras ansiedades sobre Él Porque Él tiene cuidado de nosotras El apoyo, amor que Lea no pudo encontrar en su hermana Lo encontró en su esposo, la encontró en Dios Nosotros podemos recibir la paz de Dios las fuerzas de Dios para nosotros levantar una familia que son para la gloria de Dios no es tarde para que nosotros podamos echar hacia adelante esta familia no pierda la esperanza si su hijo no le sirve al Señor si su hijo está enfermo si su hijo está en, en dificultades no pierda la fe de que Dios tiene un propósito que no se limita a este mundo Sino que traspasa este mundo hasta la eternidad Tus hijos estarán y serán parte del reino de Dios Nosotras en esta época tenemos por medio de Cristo y la obra redentora de Cristo 
una ventaja y es que podemos estar satisfechas porque Cristo ha obrado a favor de nosotros Cristo nos ha otorgado el perdón Cristo a través de Él es el mediador entre Dios y los hombres Cristo es el salvador Cristo es el sanador Cristo es el que nos va a dar las fuerzas para continuar mantengamos nuestro enfoque en, las, en sus promesas de propósito que nuestro, los, los hijos son primero de Él y que son parte de un plan mayor de Dios pídale sanidad para su corazón mientras decida confiar plenamente y nunca dudar de su poder y de su amor Él te dará cada día las fuerzas que necesita para echar tu familia hacia adelante no es tiempo de ser cobarde no es tiempo de sentarnos y deprimirnos es tiempo de clamar a Dios reclamar las promesas de Dios conocer que Dios tiene un plan eterno para cada uno de ellos y que ellos pueden ser parte y serán parte del reino de Dios confíale Alaba a Dios en todo tiempo para que el propósito de Dios sea cumplido en vuestras vidas. Nuestros hijos son un legado para la eternidad. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias por tomarte su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos para que bendiga y anime su vida. 